hablamos de eh, comienza siguiendo a Jesús y bautízate. También conéctate con otros y júntate con un grupo. Esta semana pasada había 140 bautismos. Ciento cincuenta más personas dijeron que querían ser bautizados. Entonces estamos siguiendo con gen la gente. Hoy estamos hablando de conexión. Conéctate con otros y júntate con un grupo. Quiero hablar so sobre por qué eso es importante. Y la última semana es B. Descubre su propósito, únete a un equipo y hagas una diferencia. Es importante espiritualmente hacer una diferencia. La semana pasada hablamos de dos preguntas. ¿Por qué Traders Point hace lo que hacemos? De la forma en lo que hacemos. También Jesús durante la Biblia tiene esa, esa misma misión. Él dice, quiero que se ve para alcanzar a la gente y hacer discípulos. Esa es nuestra misión, seguir a Jesús. La diferencia de iglesias y cómo hacen esa misión. Quizás de la filosofía, la teología. Mucha, uh, nosotros aprendemos de muchas otras iglesias. Nos llama a ser algo un poco único, algo diferente. Y puede ser algo bueno porque con varias iglesias podemos alcanzar a muchas personas. Tenemos, eh, nos aferramos a nuestra misión y a nuestros métodos. Entonces, otra pregunta puede ser, ¿cómo me conecto y crezco en una iglesia tan grande? Es buena pregunta. Queremos uh, estar eh, vigilando en cómo crecemos para tener esa conexión. Como aprendamos de eso y cómo ayudar a cada persona a estar conectado. Si tiene una Biblia o la aplicación de la Biblia en el teléfono, queremos que vamos al Hebreos 10. Cuando yo era en la secundaria, fui a un campamento de baloncesto. Estaba en el séptimo grado. 
Yo no sabía si iba a conocer a alguien. Era mi primera vez fuera de la casa. Y por yo solito, seguro. Y estaba con otro niño que estaba en otra escuela. Y fue un poco eh, incómodo algunas veces. Porque yo no soy una persona, persona muy social. Yo sé que se ven raro, pero así soy. Todos los amigos de su escuela estaba eh, ayudando con ellos. Entonces me dijeron, ¿por qué puede venir con nosotros eh, a reunir? Así yo tenía el cuarto yo solo. Si eso hubiera pasado conmigo hoy, yo diría, ah, qué bueno, tengo mi propio cuarto. Pero como un niño en, en la secundaria que estaba un poco inseguro, no me gustó mucho. Puedo escuchar todos los otros, uh, otros niños uh, divirtiéndose. Y pensé que eso no quiero hacer. ¿Usted ha sentido una situación así? Quizás no era un acampamiento de baloncesto, pero fue otra cosa que se siente solo, aislado. Piensa que no lo puedo hacer. Y en este momento, cuando iba a llamar a mi mamá y mi papá, había alguien tocó la puerta. Era un amigo bueno mío. Y él dijo, mira, escuché que estaba allí. Y le preguntó, ¿está una en cuarto solo? Me dijo eso. Ya que agarra su cosa, puede venir con nosotros. Y esas palabras nunca le olvidé. Me está diciendo que no han olvidado de usted, que usted importa y por qué no venga con nosotros. Eso ha sido hace 30 años. Este chavalo, ese niño de, de la secundaria que se siente inseguridad, todavía lo tengo, pero saber que tengo una persona que le importa. Y yo pienso que hay eso entre uno, cada uno de nosotros, que todos quieren importar. Todos queremos estar incluidos. Yo pienso que eso es que está diciendo el autor de Hebreos, escribiendo esas palabras después de explicar quién es Jesús y la confianza que te podemos tener en Jesús y cómo hacer a Dios por, a través de Jesús. Está hablando a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Y lo está diciendo así en el versículo 24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sin exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acercará. Y no podemos negar, ignorar, no lo podemos ignorar. Nosotros a reunirnos como lo hacen unos. Vamos a leer ese leer, a, a estimular. A veces no tenemos esa confianza de hacerlo. Yo le quiero animar, le quiero animar, esa es la palabra. Que el, llegando el día de que regresa Jesucristo, que llega pronto. Vemos de toda la, di la división en nuestro mundo. Seguimos como una comunidad para uh, levantar uno a otro. Yendo a esa, de a esa necesidad uh, de desesperación. 
el autor de Hebreos está diciendo unas cosas. Todos necesitamos ánimo. Cada uno de nosotros. También la persona más conf confidente en la vida. Todos lo necesitamos. El apoyo, el ánimo. Muchos que sentimos eh, sin ánimo. Quizás cada día lo sentimos. Algo en mi vida que me da uh, sin ánimo. Fuera, es algo que puede ser fuera de nuestro control. Que es algo que nos afecta cada día, cotidiano. Puede decir, ah, yo estaba teniendo un buen día hasta que esa persona dijo algo. Buen, buena mañana hasta que alguien mandó un correo electrónico. Estaba haciendo un día productivo, haciendo mucho trabajo. Y una persona vino y se desaborotó todo. Se lo desaborotó. Estaba ahí haciendo trabajo fuerte, fuerte, y alguien dijo eso. Hicieron eso, me acusaron de eso. Y todo el día se está arruinado. Es algo que no se puede quitar de, esa, de su mente. Puede tomar 10 palabras de ánimo en vez de una palabra de, de desánimo. Tenemos que continuar eh, estar en comunidad para que podamos apoyar uno a otro. La segunda cosa que está diciendo que había muchas personas que estaban, no podemos negla, negar. Tenemos que reunir en comunidad. Muchas veces se puede explicar así hoy en día. Quizás una pregunta que usted ha tenido, una pregunta que me han preguntado es así, simplemente. Si eres cristiano, si usted sigue a Jesús, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Dios sabe mi corazón en dónde estoy. Puedo hacer la iglesia en la casa o por donde quiera. ¿Por qué tengo que ir al edificio de eso? Así lo, re lo respondo. Claro que su salvación no está conectado con la tendencia de ir a la iglesia. Nada así. Dios no le ama más o lo ama menos si viene a la iglesia o no. Pero le puedo decir eso. Esa manera como le hacemos la pregunta. Lo estamos viendo de una perspectiva incorrecta. Estamos viéndolo así como, ¿qué pasa si voy a la iglesia? ¿Qué, ¿Cómo me ayuda a ir a la iglesia? Es ¿Qué trae a la iglesia? Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Si no está conectado, que todos tenemos eh, los regalos únicos y no es algo privado. Dios siempre incluye a los demás. Dios siempre incluye otras personas en su crecimiento. Y más importante, hay otras personas que necesitan crecer solo porque lo, lo que usted puede ofrecer. Dice, yo me voy a quedar en cama. Yo puedo hacer mis devociones. Dios sabe mi corazón. Pero otros están perdiendo en lo que usted puede traer a la iglesia. ¿Sabes que hay 30 versículos eh, sobre ir a la iglesia. Y todo se encuentra dentro de la Biblia. En, en, podemos empezar a pensar en todas las maneras en que podemos animar uno al otro. Aunque nosotros que somos naturalmente personas que dan ánimo a los demás. Pero para la mayoría de nosotros, 
dar ánimo es algo que tenemos que aprender y algo que necesitamos estar acordado en hacer eso. La mayoría del tiempo estoy pensando, ¿quién me va a animar? ¿Quién se va a enfocar en mí? ¿Quién me va a ayudar con mis necesidades? Y hay un cambio en cómo pensamos. Quizás necesitan mi ánimo. Inténtalo. Inténtalo hoy. Vamos a animar a unos, a unas personas. Se va a sentir mucho mejor de hacer eso. Yo quiero decir que eso le va a cambiar radicalmente cómo usted mira a la iglesia. No se va a despertar en la mañana diciendo, ay, no sé si quiero ir, pero se va a despertar diciendo, ay, ya no puedo esperar hasta que ir a la iglesia. Ya estoy muriendo de ir a la iglesia para ver con quién puedo animar, a quién puedo ayudar. La única lugar en la Biblia, el único lugar de la Biblia en donde nos animamos a ser competitivos en enseñar uno a otro el honor. Todos somos eh, competitivos. Queremos hacer juegos, retos, encontrar. Yo soy así. <risa> Llegando a la luz, yo, 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 le puedo, uh, yo le puedo ganar, yo le puedo ganar. Hay mucha competencia. Muchas veces puede ser muy malo, pero hay una área en donde dice, no, está bien. Y es para animar. En Romanos 12, 10 dice, amamos a, los, a unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos a los unos a otros. Vamos a verlo. Prefiriendo a los unos a los otros. Que no puede ser competitivo así, de esta manera. Eso, es, eso no está diciendo, ah, tú eres bueno, no, usted es mejor. No, 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 no. Esa es una manera para decir que estamos enfocados en eso. Cuando noto a, las, a los regalos de otra persona, se va a dar cuenta. Yo le voy a decir. Cuando mira la diferencia que alguien está haciendo, lo puede ver de la cara diciendo, está haciendo una diferencia. Vamos, eh, queremos honrar arriba, abajo y a todo alrededor. Bueno, solamente cuando pienso del honor, pienso en honrar a los ancianos, a los jefes, a la gente que tiene autoridad sobre mí. Pero eso es enseñe, enseñar el, el honor a todos, a los hijos, a su esposa, a su amigo, a sus colegas. Queremos honrar arriba, abajo y todo alrededor. Como seguidor de Jesús, tenemos que ser humilde y tener esa humildad para honrar a los demás. Siendo que no, no seremos lo mismo sin esto. ¿Qué podemos traer aquí a la iglesia? A veces puede ser magnético. ¿Qué tan poderoso? Una palabra buena. Solo decirlo en eh, una manera correcta. ¿Cómo le puede cambiar la vida a una persona? Yo tenía que aprender eso. Y yo lo he tenido que aprender de manera difícil. El sarcasmo, yo lo hablo con fluidez. Así creciendo, siempre hemos hablado con mucho sarcasmo. También cuando era joven y me metí en muchos problemas por ser sarcástico. Porque cuando diga algo, uh, inmediatamente pienso de un chiste. Es como lo hago para hablar con la gente. Lo que estaba diciendo es como que le puede hacer daño a los demás. 
que algunas veces quizás no tienen la misma personalidad que yo tengo. Quizás para mí sería divertido, pero para otros le puede ser daño. No es algo que vale la pena. Podemos decir, yo solo bromeo con la gente que amo. ¿Está bien? Como que lo quiero uh, no meter en problemas. He tenido que aprender. A veces, si tengo esos pensamientos sarcásticos, lo tengo que filtrar. Y lo tengo que limpiar ese filtro cada día. Lo limpio cada día. Tengo que morderme la lengua para no decir cosas, no decir muchos chistes. ¿Cómo puedo, en vez de bromear, puedo dar ánimo primeramente? Y después se nota la diferencia en la cara de los demás. Hace unos meses, cuando estaba <ríe> muy frío en una mañana, estaba en otra eh, otro parte de la iglesia para ayudar. Llegando al estacionamiento, había un voluntario que estaba ahí todo con frío y que estaba nevando. ¿Sabe que no se sienten bien así con el tráfico, con el, el frío horrible? Y había mucha gente que como que lo estaba ignorando, como tomándolo por uh, ventaja. Que ellos no lo pagan, es todo voluntario. Porque estacioné mi camión y lo miré y le dije, y le dije, solo le quiero decir gracias por servir. Me dice, no, no hay problema, no hay problema. Le dije, no, en serio. Está haciendo mucha más diferencia en lo, de lo que usted piensa. Inmediatamente se le pone las lágrimas en la cara. Si yo lo hubiera ignorado y seguido caminando, ¿cómo sería bueno eso? Yo no sé qué, qué está pasando en la vida de ese individuo. Ustedes a veces no sabemos lo que está pasando las personas. Hay unas personas que dicen, no lo quiero animar porque no quiero que se ponga egoística. Y si no tiene esa persona en su vida, quizás usted pueda ser esa persona. Todos tenemos un Eeyore de Winnie the Pooh que es muy pesimística. No es nuestro trabajo mantener a las personas humildes. ¿Es el trabajo de quién? Es el de Dios. Es el trabajo de Dios. Usted tiene que animar a los demás. Y si ellos se ponen egoística de eso, ese es su asunto y Dios le va a tocar ese asunto. No es su problema de la arrogancia. Y eso es porque ah, profundamente se sienten inseguros. Entonces están compensando por eso. El autor de Hebreos dice, continuamos juntos, continuamos a animar uno al otro. Nuestras reuniones de fin de semana deben ser los ambientes más al alentadores que construyen y que la gente experimente con toda la semana. Estoy haciendo que sea verde de verdad, que sea de nuestro espíritu. 70% de personas no le gustan el trabajo. Yo no sé si eso es verdad, pero eso es parte de la verdad. Entonces hay muchas personas que vienen cada fin de semana que, que no se sienten animados de su semana. Digamos que le gusta su trabajo. Pero quizás hay algo que, eh, que tienen ah, problemas como matrimonio, con los niños, con ah, problemas médicos, ah, problemas financieros, adicción, ah, la, la culpa. Quizás no sabemos. Quizás tienen mucha vergüenza. La, la, la culpa. Y la última cosa es que quiere venir a la iglesia que alguien le, no le va a animar. Entonces, honestamente, yo pienso 
es por el, porque la, mucha gente dejan de ir a la iglesia. No es que creen en Dios, es que siempre se sienten desanimados. Hay una manera de llamar a la gente de la... La podemos hacer de manera de ánimo. Estaba hablando con un autor, Philip Yancy. Me habló con una prostituta. Y ella era madre soltera y tenía que hacer la prostitución solo para poner comida en la mesa. Se sintió tan culpable y no sabía qué hacer. El señor Philip no dijo, dijo, ha intentado ir a la iglesia. Y ella lo mira con una mirada de locura. La iglesia, ¿por qué voy allí? Ya me siento mal. Ellos me van a, a sentir peor. Y quizás todos hemos ido a esa iglesia. Y el autor dice, tenemos que animar uno a otro. Y cuando digamos que quiere que estar en misión con nosotros, es lo que sí, uh, queremos. Así lo dice Pablo en Efesios, sino que siguiendo eh, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15 a 16. Cuando empieza a seguir a Jesús, de inmediato se pone en misión con Él en todo el mundo. A ser discípulos, a crecer, a mirar uno al otro. ¿Cómo puedo crecer en otras partes del cuerpo? Lo que eso significa es cada fin de semana que se vengan listos. Si viene listo para servir, para ser eh, con, con gozo, vienen listos para alabar a Dios, estamos aquí para animar. Quizás no todo la sermón sería para mí, pero uh, puedo escuchar algo que puedo aplicar a mi propia vida. Tengo que estar listo para escuchar y para servir. Su interés podría la eternidad de una persona. Pienso que puede ser momento en cada eh, momento en que he predicado. He tenido un número de personas que me dicen, Aaron, estamos con usted, estamos escuchando, solo cálmese. Y quiero ser claro, cuando hago eso, no es plana, planeado, no lo tengo en mis notas, es así. Pero no estoy buscando complementos y no es porque soy inseguro. Y no es por esas cosas. Quiero animar a todos nosotros para no perder eso. Yo pienso que Dios quiere uh, hablar y movernos. Yo también pienso dentro de mí que Dios mueve y habla, no solo de una persona predicando de aquí, pero Dios habla y mueve a cada persona, todo aquí en la congregación. De hecho, le digo eso, a veces de todas las personas es mejor que el sermón, de todas las personas animando a uno a otro es mejor que una persona predicando. A veces se le hace el sermón mucho mejor. Yo puedo predicar mejor si ustedes respondan. Sería mejor para todos. Yo quiero que ustedes saben. Cuando usted venga y ustedes están escuchando, no estoy diciendo que sean falsos, pero 
solo que escuchan lo que tiene que decir Dios, del que es el propósito de Dios. Que todas esas personas están, eh, tienen la expectación que Dios nos va a mover. Hay un buen amigo mío, se llama Kevin, y Kevin es un buen, buen hombre. Y me di cuenta que de, eh, la lenguaje corporal de Kevin era un poco diferente. Se para así durante la, la, la alabanza, durante que cantamos. Se para así. Como que está enojado o algo. Y yo estaba eh, predicando y predicando y se siente así viéndome. Y no sabía cómo leer su cor uh, lenguaje corporal. Y después de un rato de conocerlo, le podía ser honesto con él. Estábamos uh, reuniendo para café y le puedo, ¿puedo ser honesto con usted? Mira, ¿qué le pasa con su cuerpo cuando estamos alabando? ¿Y qué dice? ¿De qué habla? Dice, bueno, así soy, no puedo cantar. Y lo que yo estoy haciendo durante ese tiempo es que estoy leyendo las letras y estoy ahí concentrando y analizar y, y qué, qué significa las letras. Ahora lo entiendo un poco mejor. Es bueno que ya lo sepa. Está bien, puedo hablar en su Dios. Dice que se está haciendo como un poco aburrido a los demás. Cuando lo vemos, pensamos que está enojado, que no le interesa. Dijo, ¿de verdad? Sí, él no tenía la menor idea. De eso estamos hablando. Si Jesús cambia su vida, tiene que cambiar su, su, su vida. Yo le he visto en los cumpleaños de sus hijos y le he visto viendo los partidos del fútbol. Y quiero que lo expresas. Quiero que estés en misión con nosotros. ¿Entiende? ¿Estás de acuerdo? Esa es la cosa. Sería importante para nosotros a veces repasar uh, qué quieres de la iglesia. Y yo no quiero que digo eso. Sí, claro que estamos aquí para ser un ministro para usted. Pero es más de eso. Es para invitar a usted lo que Dios quiere hacer en su vida. Me encanta lo que dice Pablo, que nos diga en Efesios uh, capítulo 4, y él mismo construyó a unos apóstolos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de per perfeccionar a los santos para la obra del mi mi ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es Efesios 4, 11 a 12. No es solo servir a usted y acomodar a usted, y es para darle, darle el ánimo para construir el cuerpo de Cristo. Para invitar a usted, para equiparle a usted, para ser bueno al mundo. Esa es el, la meta que tenemos. Ayudar a la gente porque estamos aquí en este planeta. En el Nuevo Testamento que vemos que ese tipo de equipar es en manera grande y manera pequeña. No podemos ser manera más grande y pequeña. Aquí en, en el Hechos y perserva, Hechos 2, 46 a 47. Y preservando un 
unánimes cada día en el templo y partiendo el plan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46 a 47. Dios dice, yo quiero que estar aquí en el grupo. No que estar en ese grupo le hace mejor que otros, pero cuando viene al grupo, está con otros creyentes. Con esa electricidad, esa conexión que debe pasar. Y también puede pasar en Hechos capítulo 2, que estamos uh, para aprender del, de los sermones. Que podemos aprender a veces podemos aprender más fácil de grupos pequeños. Ahí es en donde crecemos. Me gustaría decirlo de esta manera. Estamos aprend aprendemos en filas. Que ahora estamos viendo la parte de atrás de la cabeza. Dios nos puede... Eh, podemos crecer. Entonces, también crecemos en círculos se puede reunir con nosotros y se puede empujar uno a otro para tener, uh, tener esa conexión. No quiero decir que los, los cédulas o los grupos pequeños es solo para hablar o hacer cosas así, pero debe ser más de eso. Debe ser como 8 o 12 personas. Se pueden reunir en, en donde sea, en el parque, en la casa, en un, un lugar de café, no importa. Lean la Biblia y estudian, y estudian el sermón pasado. Y esa razón por qué queremos que hace eso, no porque pensamos que es la cosa más importante del mundo. Yo sé cuando estoy aquí predicando que muchos de ustedes quieren levantar la mano para hacer una pregunta, pero es un momento que no podemos hacer. Quizás tiene una pregunta o dice no entiendo eso, o entiende eso. ¿Qué le está diciendo Jesús en su vida? sobre ese mensaje. Por eso les, les preguntamos hacer grupos pequeños. También le hacemos eso en mente. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Y cuándo lo voy a aplicar? Cuando usted lo dice eso al voz alto, eso es crecer. Así crecemos. Así, aprendemos de su palabra. Tenemos grupos de hombres, de hombres, de mujeres, mezclados con uh, parejas y con gente de eh, solteros. Queremos que Dios quiere que la iglesia crezca porque las personas importan. Porque las personas importan. Usted importa. Dios quiere que la iglesia se vuelva más pequeña porque tú importas. A veces se siente muy grande cuando uno no conoce a otra persona. Yo he sido en una iglesia de 100 personas porque se sintió muy grande. Y no se necesita conocer a todos. Quizás no va a conocer más de esas personas. No tiene que conocer a todos. Tiene que conocer unos. Y así es el modelo del Nuevo Testamento. Que Jesús formó su grupo pequeño. Sus doce discípulos. Yo intenté un grupo que no funcionó, que esa gente era malo, que no me importaban, 
doble función, que había una persona chisma, eh, de chisme. No entiendo eso completamente. Y eso es normal porque todos somos humanos. Mira el grupo de Jesús. Era un, un desarreglo. Jesús sabía que Judas iba a eh, decepcionarlo. Pero Jesús pensó que era importante tener eso como modelo. Sí, podemos aplaudir eso. Los grupos nos ayudan a sentir conectado. Si quieren tomar fotos, eso. Los grupos te ayudan a sentirte conectado. Hay muchas cosas que yo sé de... Los grupos ayudan a facilitar su crecimiento. Nuestro crecimiento personal, por decir eso. Y después el grupo les pueden preguntar sobre eso. La tercera, los grupos te ayudan a protegerte. Protección en contra de la, del pecado, del maldad. Y también te animan a permanecer en la lucha. Porque todos lo necesitamos. Lo quiero preguntar, ¿quién es su círculo? Estamos en una fila ahora, pero ¿quién es su, es su círculo? Y le quiero traer un parte de mi círculo. Ahora que salen. Yo sé que yo necesito esto en mi vida. Yo sé que yo no estoy tan fuerte de hacerlo yo solo. Si yo solo escucho a mi propia eh, sabiduría, yo tengo que invitar a otras personas en mi vida. Darle permiso a hablar en mi vida. Que me van a animar y proteger. proteger. Eso no es todo mi círculo, pero esa es una porción de mi círculo. Ese es Zach. Zach está en mi grupo. Él es un mal, mal hombre. <ríe> ese es JP. Él es JP, Doug. Ese es Earl. Él no quiere estar aquí en este momento, entonces ora por él. <ríe> ese es Josh. Él es en su grupo. No todo el grupo podía estar aquí hoy. Y ese es Greg. Greg es un pastor aquí. Esa es solo una porción de los hombres que yo he invitado a mi círculo. Hay tres partes del círculo que le puedo ayudar. La primera es esta, simplemente eso. Es así que su círculo se arreda a usted como una sensación de protección. Yo debería predicar todo el mensaje de esa manera como un poco de seguridad, que sabe que no está solo, que hay gente que le puede llamar en su vida, que ellos están parando ahí con usted para confrontarle ese mundo con usted. Y esa es otra. Que están viendo hacia mí. Ese es un poco más incómodo. Uh, esos hombres han tenido mucho café de tomar esta mañana. Esta posición son un grupo de individuos cuando usted se siente desanimado. Ellos le pueden hacer preguntas, pero ellos están preguntando. Ellos están ahí para uh, hablar con él. Puede ser honesto y le puede decir, mira, tengo muchos problemas. Ayúdame. Tengo problemas en mi, mar en mi matrimonio. Ellos están así a decir, estamos ahí por usted. Y después dicen, la próxima vez, eh, tener esa accountabilidad. Y esa es la otra. Esta aquí. 
si no tiene una tormenta que ya le ha llegado a la vida, cuando viene la, la, la tormenta en su propia vida, tiene que tener esta estabilidad. Si yo estoy aquí yo solo y dicen, alguien viene a pegarme, yo sé que algunos de ustedes van a querer intentar. Y quizás podría hacerlo. Si estoy así en esta postura, dice, ahora pégame. Ahora sería más difícil. Y ahora si lo haces, ellos la van a encontrar y protegerla. Especialmente Zach. <risa> Entonces, solo le quiero preguntar a Aurea, ¿quién es su círculo? Tenemos muchos cristianos que están sin círculo. Es una palabra que no existe. Estoy aquí solos en la vida. Tenemos que ayudar a esos que están solos. Le quiero animar a usted hoy que preparamos por ese tiempo de la comunión. Sacar esa tarjeta que tiene en la silla enfrente de usted. Lo quiero que lo saque y llenarlo. Aunque si es no, no quiero estar en un grupo. Solo por lo menos queremos saber cómo está. No vamos a estar molestándole o nada. Solo queremos saber cómo estamos haciendo como una iglesia. No creo quiero estar aquí todos los fines de semana. Quizás hoy. Siento de ustedes llenarlo. Que lo he estado poniendo eh, por mucho tiempo. Muchos de ustedes han intentado estar parte de un grupo. Y quizás ese no es su culpa. O quizás es mi culpa y lo siento mucho. Por eso quiero que estamos conectados. Vamos a orar juntos. Señor, pedimos a usted ahorita. Gracias por esa familia de esa iglesia. No somos perfectos y nunca estamos perfectos. Y quizás no la iglesia para todos, pero usted nos ha llamado para ser discípulo y esa tenemos mucha pasión. Y sabemos que muy profundamente que una de nosotros, no importa de en dónde estaremos con usted, queremos saber si estamos aquí vistos, importados y querer estar incluidos. Oro que todos estén aquí hoy para uh, meter dentro de un círculo que hay gente que le van a apoyar y estar aquí con ellos. Eso te lo pedimos. Muchas gracias por todo. Por mandar a Jesús. Mientras que tomamos la comunión, oramos que podemos pasar unos momentos de la aplicación cada uno de nosotros individualmente. Eso te lo pedimos en su nombre y todos digamos amén. Muchas gracias.